0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy revisaremos el capítulo número 6 de Aplauso del Cielo del autor Max Lucado. El capítulo lleva por nombre Porque recibirán consuelo, toques de ternura. Sin embargo, el día de hoy también quiero compartir un saludo muy especial de una persona que nos está escuchando y que voy a dejar que también él se presente. Mi nombre es César Sánchez y hace 22 años tuvimos la oportunidad de estar leyendo este libro, Aplauso en el Cielo, junto con mi hermanita Lala y Luis Rodríguez. Y es muy grato volver a recordar esos maravillosos momentos los cuales pasamos juntos, invirtiendo, creciendo y disfrutando de estas maravillosas historias de estos maravillosos relatos. Eh, es una bendición poder volver a escuchar y recordar estos relatos. Deseo y espero que, al igual que mi hermano Luis, Lala y yo los disfrutamos, ustedes también lo disfruten y sea de bendición. Saludos. Capítulo número 6 Toques de ternura. Ser padre es mejor que un curso de teología. Dos niños de 10 años se acercaron ayer a mi hija de 5 años en el ómnibus y le hicieron un mal gesto. Exigieron que se corriese. Cuando llegué a casa del trabajo me contó el asunto. Tenía ganas de llorar, pero no lo hice. Simplemente me quedé sentada y asustada. Mi impulso inmediato fue averiguar los nombres de los muchachos y golpear a sus padres en la nariz pero no lo hice hice algo más importante acomodé a mi hija en mi regazo la envolví en mis brazos y le dije que no se preocupara por esos matones porque su papá estaba aquí y que me aseguraría de hacerle saber que si alguna vez esos bravucones se acercaban a mi princesa estarían arriesgando sus propias vidas sí señor y eso le bastó ajena bajó de un salto y salió corriendo volvió unos minutos más tarde llorando y su codo estaba raspado la levanté y la llevé al baño para administrarle primeros auxilios. Trató de decirme lo que había sucedido. «Yo, yo estaba girando como un helicóptero y, y después me caí», me dijo llorando. «Todo va a estar bien», le dije al sentarla sobre la mesada del baño. «¿Me pondrías una curita?» «Por supuesto, ¿una grande?» «La más grande, de verdad». Estiré el adhesivo sobre la raspadura y levanté su brazo hasta el espejo para que pudiera ver su medalla de valentía. ¡Vaya! ¿Puedo mostrársela a la mamá? Por supuesto, sonreí. Y fue suficiente para Jenna. Protege lo que amas, vive seguro. «¡Papá!» La voz provenía de otro mundo, el mundo de los despiertos. La ignoré y me quedé en el mundo del sueño. «¡Papá!» La voz era insistente. Abrí un ojo y Andrea, nuestra hija de tres años, estaba junto a mi cama a pocos centímetros de mi cara. «¡Papá, tengo miedo!» Abrí el otro ojo y eran las tres de la mañana. «¿Qué pasa?» Necesito una linterna en mi cuarto. ¿Qué? Necesito una linterna en mi cuarto. ¿Por qué? Porque está oscuro. Le dije que las luces estaban encendidas. Le dije que la lámpara estaba encendida y que la luz del pasillo también. Pero papá, objetó, ¿y si abro mis ojos y no puedo ver nada? ¿Podrías repetir eso? ¿Qué pasa si abro mis ojos y no puedo ver nada? Justo cuando estaba por decirle que ese no era el mejor momento para hablar acerca de aflicciones, mi esposa interrumpió. Me explicó que hubo un problema con la luz alrededor de la medianoche y que Andrea debe haberse despertado en la oscuridad. Sin lámpara, sin luz en el pasillo, había abierto sus ojos y no había podido ver nada, solo oscuridad. Hasta los corazones más duros se conmoverían ante la idea de un niño que se despierta en una oscuridad tan tenebrosa que no puede encontrar cómo salir de su habitación. Salté de la cama, levanté a Andrea, saqué una linterna de lavadero y la llevé a su cama. Mientras tanto le iba diciendo que mamá y papá estaban presentes y que no debía temer. La acomodé y le di un beso. Y eso le bastó a Andrea. Protege lo que amas, vive seguro. Mi hija tiene los sentimientos heridos. Le digo que es especial. Mi hija está herida. Hago lo que sea para que se sienta mejor. Mi hija tiene miedo. No me duermo hasta que esté segura. No soy un héroe, no soy una superestrella, no soy raro, simplemente soy padre. Cuando un niño sufre, un padre hace lo que le parece natural, ayudar. Y después de ayudar, no le cobro, no le pido un favor a cambio. Cuando mi hija llora, no le digo que se ponga firme, se comporte de manera recia y mantenga el gesto adusto. Tampoco consulto un listado para preguntarle... ¿Por qué se sigue raspando el mismo codo? ¿O por qué me despierta una y otra vez? No soy genial, pero no es necesario serlo para recordar que un niño no es un adulto. No es necesario que uno sea un psicólogo infantil para saber que los niños están en construcción. No es necesario que uno tenga la sabiduría de Salomón para darse cuenta de que, en primer lugar, ellos no pidieron estar aquí y que la leche derramada puede ser limpiada, así como que los platos rotos pueden ser reemplazados. No soy profeta, ni hijo de profeta, pero algo me dice que en general los momentos tiernos ya descritos son infinitamente más valiosos que cualquier otra cosa que pueda hacer yo al frente de una pantalla de computadora o de una congregación. Algo me dice que los momentos consoladores que doy a mi hija representan un costo muy pequeño para pagar a cambio del gozo de ver alguna vez a mi hija hacer por su hija lo que su padre hizo por ella. Momentos consoladores de un padre. Como padre puede decirle que son los momentos más dulces de mi vida. Se presentan naturalmente, con gusto y gozosamente. Si todo eso es verdad, si sé que uno de los privilegios de ser padre es consolar a un niño, ¿por qué entonces estoy tan poco dispuesto a permitir que mi Padre Celestial me consuele? ¿Por qué se me ocurre que él no querría escuchar mis problemas? ¿Son poca cosa comparados a la gente que muere de hambre en India? ¿Por qué se me ocurre que está demasiado ocupado para atenderme? ¿Será que él debe ocuparse de todo el universo? ¿Por qué creo que está cansado de escuchar siempre las mismas cosas? ¿Por qué pienso que protesta cuando ve que me acerco? ¿Por qué se me ocurre que revisa su lista cuando pido perdón y pregunta, ¿no le parece que está yendo a la fuente demasiadas veces con este asunto? ¿Por qué creo que en su presencia tengo que hablar un lenguaje sagrado que no uso con nadie más? ¿Por qué se me ocurre que Él no le hará en un instante al padre de las mentiras lo que pensé hacerle a los padres de esos bravucones del Omnibus? Pienso que solo se expresaba en forma poética cuando me pregunto si las aves del cielo y la hierba del campo se preocupan. No, Señor. Y si ellos no lo hacen, ¿por qué se me ocurre que yo sí lo haré? Este, ¿Por qué no le creo cuando dice... Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará buenos regalos a los que le pidan? ¿Por qué no permito que mi Padre haga por mí lo que estoy más dispuesto a hacer por mis propios hijos? Sin embargo, estoy aprendiendo. Ser padre es mejor que un curso de teología. Ser padre me está enseñando que cuando me critican, me hieren o me asustan, hay un Padre que está dispuesto a consolarme. Hay un Padre que me sostendrá hasta que me sienta mejor, me ayudará hasta que pueda convivir con el dolor y que no se dormirá cuando sienta temor de despertarme y ver la oscuridad. Jamás, jamás. Y eso, eso me basta. Beca. Un seguro de vida que te permite formar y administrar un capital económico para la educación universitaria de tus hijos y al mismo tiempo proteger tu vida y la de tu pareja. Respaldo patrimonial da confianza, respaldo patrimonial Vives. protege lo que amas, vive seguro. Protege lo que amas, vive seguro.